0: 1 Coríntios, capítulo 3, de 18 a 23. Pregar assim é muito interessante porque a igreja já sabe né, o texto que será pregado. Isso é muito bom. Então nós aqui caminhamos junto, no caso do apóstolo Paulo, na exposição desse texto. É uma maravilha. 1 Coríntios 3, de 18 a ah, 23, diz o texto, porção da palavra do Senhor assim. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estuto para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Oremos mais uma vez, irmãos. Modoso Deus, nós aqui já nos confessamos, nós aqui já cantamos ao teu nome, já ofertamos, já rimos uns para os outros, já podemos desfrutar, Deus, da maravilha que era estar aqui, na Tua casa, e agora, Deus, estamos prontos para Te ouvir, ouvir a Tua voz, através da Tua palavra, que o Senhor venha, e verdadeiramente nos instrua, nos oriente conforme a Tua palavra, e que seja assim, Deus, tão somente, para a tua honra e glória, em Cristo Jesus nós choramos, amém. Queridos, divisão, uma palavra que já nos suscita aí uma ideia, quem sabe de brigas, desavenças, oposição, e se isso ocorre então agora dentro de uma igreja, o resultado são, sem dúvida nenhuma, pessoas feridas, machucadas e, claro, o enfraquecimento daquela comunidade. É justamente isso que, então, aqui o apóstolo Paulo combate nesse texto que nós lemos. Esse era um problema que até então era muito latente na igreja de Corinto, sem dúvida nenhuma, conforme formos então expondo essa carta, os irmãos verão que outros problemas surgirão, mas até esse momento esse era, sem dúvida nenhuma, um grande problema que o apóstolo Paulo então agora é, é, resolve combater. E sabemos bem, que tanto a nossa obediência quanto a nossa desobediência, elas refletem aquilo que está na verdade no nosso coração. E Paulo nos mostra que essa divisão então no meio da igreja é fruto, sem dúvida nenhuma, de uma teologia ruim. A igreja estava enfrentando, na verdade, problemas com a doutrina. Ela estava fazendo dos homens, na verdade, os cabeças da igreja. E diziam ainda que na verdade pertenciam a esses homens. Diziam, não, eu sou de Paulo, não, 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 eu sou de Apolo, não, não, eu sou de Pedro, de Cefas. E aqui Paulo diz que na verdade, vós sois de Cristo. A nossa identidade, queridos, está justamente sobre a quem nós então pertencemos. Que quem é de fato essa autoridade sobre nós? Por isso que essa consciência de que Cristo é o cabeça da igreja é tão importante, é tão necessária. E quem não entende isso caminhará para uma doutrina então contrária ao Evangelho, porque assim então agora essa pessoa vai se ligar aos homens e não a Deus. Paulo, por exemplo, lá em Atos, ele chama os crentes ali de Bereia, de é, é, crentes mais honrados, mais nobres, porque na verdade eles consultavam nas escrituras tudo aquilo que ele falava. A preocupação de Paulo era que eles de fato tivessem a certeza de que aquele ensino era sim um ensino bíblico e não a sua própria doutrina, o seu próprio pensamento. Um problema de divisão como esse levantado por Paulo precisa ser então resolvido, claro, com agora a doutrina correta. A igreja não é propriedade de pastor algum, de presbítero nenhum, mas ela é a igreja de Deus. No texto anterior, Paulo nos fala que então a igreja ela tem o Espírito e o Espírito habitando em nós nos faz agora pertencer à igreja. E nesse texto então que lemos? Nós observamos aquilo que deve fazer aquele que ensina. Como a igreja então também deve olhar para aquele que ensina. E como deve viver aquele que ensina? Essa pessoa, ela ensina a sua própria filosofia ou verdadeiramente a palavra de Deus? Ela ensina os seus próprios pensamentos ou a verdade inerrante, pura, perfeita, que é a palavra do Senhor? Com isso, em primeiro lugar, dos versos 18 a 20, nós vemos que o nosso texto ele vai dizer, ninguém se engane a si mesmo. Versos 18 a 20, veja comigo por gentileza no nosso texto. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estuto para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria estutícia deles, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. O mundo, ele olha, queridos, para o ensino da igreja, e diz que nós somos ignorantes, para dizer o mínimo que vivemos de forma retrógrada, pessoas que defendem práticas como, por exemplo, o aborto, mas que olham para a igreja e dizem que é a igreja que vive como que na Idade Média. O conceito de evolução também, queridos, é um conceito muito perigoso quando colocado aqui em confronto com a Palavra de Deus, justamente porque essa palavra, ela é uma palavra eterna, ela é uma palavra... Imutável, ela é uma palavra atemporal, ela não diz respeito a apenas uma parte da história, mas ela é até me... ela, ela na verdade até mesmo ultrapassa a história. Foi isso que Moisés disse, por exemplo, a Israel, lá em Deuteronômio 4, verso 8, diz a texto, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho. Enquanto o mundo, queridos, nos olha e nos diz que nós somos ignorantes, loucos, Deus nos diz que nós somos sábios, justamente porque seguimos os seus mandamentos, as suas instruções, a sua vontade. E Paulo aqui nos fala que se, para você, o seu conhecimento é maior que o conhecimento de Deus, se os seus valores, na verdade, eles ultrapassam os valores da Palavra, se a sua justiça é uma justiça que excede a justiça de Deus, para se tornar sábio, você precisa se tornar louco. Você precisa dizer que, na verdade, a sua sabedoria é loucura e aceitar a sabedoria de Deus. É assim também, por exemplo, com a salvação. Jamais a nossa justiça própria poderá nos salvar mas você precisa, na verdade, negar a sua justiça própria e receber a justiça que vem de Cristo Jesus. Não tem outra maneira de se conhecer a verdadeira sabedoria que é a de Deus, se não nos tornarmos loucos. Paulo, então, aponta que toda a sabedoria que eles tinham não foi uma sabedoria simplesmente criada, mas, na verdade, ela veio diretamente de Deus. Deus. Isaías 55, queridos, versos 8 e 9, nos diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa é a palavra de Deus, precisamos nos submeter a essa palavra, Deus se deu, na verdade, a conhecer através dessa palavra. E isso, queridos, é obra da sua graça. Paulo, então, nos diz, você quer ser sábio? Então, torne-se louco. E o verso 19, nos diz assim, do nosso texto de 1 Coríntios 3, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles, são como que pensamentos vãos, queridos. E interessante aqui é que Paulo, ele agora também se inclui nesse grupo. Se Apolo, Cefas e ele mesmo, Paulo, são tidos como sábios, na verdade, isso só ocorre por conta da graça, da sabedoria de Deus sobre esses homens. Somente por isso que eles então possuem alguma sabedoria. E ele reconhece que na verdade tudo vem de Deus. Que a sua mente na verdade ela precisa ser invadida, inundada pela sabedoria de Deus. E é essa sabedoria então que ele foi agora chamado a ensinar. Paulo aqui então agora faz na verdade uma dupla citação do Antigo Testamento. Primeiro ele cita o texto de Jó capítulo 5, verso 13, que diz, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E aí depois, falando sobre essa questão dos pensamentos vãos, ele cita o Salmo 94, verso 11 de Davi, que diz, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Calvino, comentando então aqui esse verso de número 19, ele afirma que não importa quão valorizados tais pensamentos sejam por nós, segundo o critério divino, eles são fúteis. Essa é uma excelente passagem para humilhar a confiança da carne, pois aqui Deus do alto declara que tudo o que a mente humana concebe e propõe é simples nulidade. E o verso 21, queridos, nos diz assim, Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E com esse portanto aqui, Paulo agora ele vai apresentar como que uma conclusão de toda a sua argumentação. Ele exorta os coríntios a não se gloriarem em outros seres humanos como eles não devem se vangloriar nos homens como é, é Cefas, Apolo e a ele mesmo Paulo, Jeremias 9, 24, também aqui é utilizado por Paulo, é, é, é no seu capítulo primeiro, quando diz, aquele, se, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E é muito fácil, sabemos bem, pelo nosso coração pecaminoso, buscarmos a glória Deus dos homens nós vemos os homens ganhamos recompensa dessa glória aqui agora no presente e isso nos parece bom porque na verdade nós somos sim imediatistas e com isso ídolos e mais ídolos são então agora erguidos nos nossos corações e claro como sabemos constantemente esses ídolos frustram quem os adora. Seja o seu ídolo aí um político, um, um cantor, um ator, uma personalidade em geral, o nosso coração, como afirmou Calvino, é uma verdadeira fábrica de ídolos. E nesse sentido, Paulo aqui busca, então, agora, trazer luz à mente daqueles irmãos, de maneira que até mesmo aqueles que estão na igreja não estão livres de darem sim glórias aos homens. Não se gloriem nas realizações humanas. É como se ele estivesse dizendo para que eles verdadeiramente reconheçam a boa mão de Deus em tudo aquilo. Mesmo nas coisas que são feitas pelos homens, reconheçam que essa sabedoria veio na verdade diretamente de Deus aos homens. Muito interessante, queridos, que tão logo aí vieram as vacinas da Covid, muitas pessoas postavam fotos daquele momento ali, onde recebiam ali a aplicação daquela vacina, e geralmente elas exaltavam ali algum órgão do governo, ou mesmo a ciência nessas postagens, mas nem todos fizeram como aqui coloca o apóstolo Paulo dar glórias a Deus, exaltar a sabedoria de Deus, que capacita, aí sim, médicos, cientistas, profissionais de saúde, biólogos, e etc. A graça comum, é quando o Senhor faz de fato nascer o sol, sobre justos e injustos, e já a graça especial, é aquela concedida de forma muito particular ao seu povo, é a graça salvadora, Deus, então, Ele concede o seu dom gratuito ao seu povo, que agora, em completa dependência dEle, não pode gloriar-se em si mesmo, justamente por reconhecer que depende dessa graça, que depende desse Deus maravilhoso. A igreja, queridos, precisa reconhecer que é Deus quem governa o mundo, e não os seres humanos, Salmo 24, capítulo, verso 1, nos afirma assim, ao Senhor pertence a terra e tudo, tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E Paulo então agora queridos, no nosso texto, continua no verso 21, porque tudo é vosso, tudo é de vocês. E com essa frase, o apóstolo agora, ele transforma aquele slogan que os coríntios usavam, é, é, aquele antigo slogan que era, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, a um, para um novo slogan, vocês são de Deus. Todas as coisas são de vocês, incluindo Paulo, Cefas, Paulo. e veja que o pronome também passa agora para o plural, eles não podem mais dizer que pertencem a Paulo, a Cefas, a Apolo, não só porque isso é vangloriar-se ali em meros seres humanos como, como eles na verdade, mas também porque é exatamente o oposto da realidade de quem está em Cristo Jesus. O povo de Deus precisa ver a obra de Cristo em cada aspecto da criação. Devemos glorificá-lo por tudo o que ele fez e faz pelo seu poder. O Senhor tudo nos concede, tanto o espiritual como o material. E o povo de Deus de fato, como coloca aqui o apóstolo, possui todas as coisas tanto os líderes humanos como Paulo, Cefas, Apolo, quanto a vitória sobre questões humanas como a vida, a morte, o presente, o porvir, tudo isso já pertence ao cristão. Então, o verso 22 nos diz assim, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Então Paulo aqui, queridos, ele enumera as questões que já são de propriedade do cristão. O comentarista Gordon Fee, ele afirma assim, sobre essa questão do mundo, da vida, da morte, das coisas do presente, das coisas futuras. Ele diz assim, esses cinco itens são os tiranos por excelência da existência humana aos quais as pessoas estão cativas como que escravas por toda a vida. Mas o que Paulo nos diz, é que todas essas coisas já pertencem aos crentes. O crente, ele não é escravo dessas coisas, mas na verdade, proprietário. O comentarista Simon Kistemaker ele afirma que a palavra mundo deve ser entendida nesse texto em relação a Jesus que fez o mundo, o redimiu, o sustenta e nomeia agora um povo como dispenseiros seus, como aqueles encarregados ali da dispensa, responsáveis ali agora da administração ali, daquela casa, da comida, dos alimentos, é nesse mundo queridos que o cristão então agora é convocado a trabalhar. É nesse lugar que o cristão também deve glorificar a Deus, apesar das dores, das lutas, dos desafios que sabemos bem só cessarão quando o nosso Redentor retornar. Já então, aqui as palavras vida e morte, elas se referem a Cristo como o verdadeiro doador da vida e como aquele que verdadeiramente venceu a morte. Em 2 Timóteo 1, 10, Paulo afirma, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E quanto ao fato, queridos, do, dos cristãos já possuírem o presente, esse presente, como já falamos aqui, ele é governado por Deus. Sabemos que nada acontece é, é, por acaso, mas ao contrário, todas as coisas vêm da sua mão. Não conseguimos fugir da, do, da soberania de Deus sobre é, é, os acontecimentos, mesmo e até mesmo que neguemos essa, sabedoria, essa soberania. E quanto ao futuro, os cristãos são aqueles que colocam a sua fé a sua confiança, a sua segurança em Jesus Cristo, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui encerra essa parte afirmando tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Novamente então ele afirma tudo é de vocês, e no grego, querido, é, é, essa afirmação ela está diretamente relacionada agora à pessoa de Cristo. São duas palavras aqui utilizadas para fazerem referência direta à pessoa de Cristo. Os coríntios, é, 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 eles são de Cristo Jesus. Eles, na verdade, foram alvo dessa graça salvadora. Cristo deu a vida por eles e agora eles são agora convidados a terem essa comunhão com Jesus. Se eles possuem bens, família, emprego, realizações, isso deve-se unicamente a Jesus Cristo. É por meio dele que eles então possuem aquilo que possuem. E com isso em mente, a chamada de Paulo é uma chamada, na verdade a todos nós, vivam para Cristo, aquele a quem vocês pertencem, aquele a quem vocês servem, e não para partidos dentro da igreja, que só causam dissensões, cisões, rachas, separação, todas as coisas são de vocês, porque vocês pertencem a Cristo, todas as coisas são dele somente em Cristo que o crente então possui todas essas coisas o erro aqui da igreja de Corinto infelizmente pode também aí ser o nosso hoje o erro de dar glórias aos homens ao invés de Deus o erro de tomarmos partido de, de, de um em detrimento de outro exaltando o ser humano, exaltando as instituições e deixando Deus de lado. Cuidado, se utilizamos os eslogans de eu sou presbiteriano, por isso sou melhor do que você que pertence a outra denominação ou mesmo sou melhor do que você que não é cristão, muito cuidado, nesse ano também que teremos eleições, cuidado, com as dissensões causadas aí pelos diferentes pontos de vista. Muito cuidado para não rotular pessoas dizendo que ela é isso ou aquilo outro. Isso só fará, na verdade, você levantar como que muros ainda maiores entre você e essa pessoa. Temos nossas preferências e isso sem dúvida nenhuma é importante, é útil, é necessário mas que isso não seja objeto de divisão na sua vida e principalmente também na vida da igreja. Um teólogo, no século XVI, escreveu assim, qual é teu único conforto na vida e na morte? E ele mesmo deu a resposta a essa pergunta, que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço corpo e alma, na vida e na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Como cristãos, podemos dizer, como Paulo também escreveu: se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você é do Senhor, você é parte desse rebanho maravilhoso de Cristo. Encare essa verdade com alegria. Faça questão de estar assim, no meio do povo de Deus, em comunhão, pois somos todos dele. Amém, queridos? Vamos orar. Você terá aí um minuto de oração silenciosa. E nesse tempo de oração, você terá essa oportunidade de agora abrir o seu coração ao nosso Deus. Falar Senhor, por vezes eu tenho aí levantado ídolos, por vezes Deus, tenho levantado e dado na verdade glórias a homens, a instituições, E é meu desejo, Senhor, tão somente exaltar a pessoa, a obra, o ministério de Cristo Jesus. Você tem essa oportunidade. Como é fácil, queridos, olharmos a nossa volta e pensarmos que Aquilo que a gente vê é o que nos dá segurança. Como isso é fácil? Mas o nosso desafio como cristãos é verdadeiramente colocar em Cristo a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa confiança. Tantos aí fora queridos Tem colocado Suas vidas em fugas da realidade Fugas do vício E é nosso papel sem dúvida nenhuma Apresentar o Cristo Redentor, o Pai amoroso daquela parábola, que vê aquele filho pródigo vindo, e que corre ao seu encontro, que o abraça, que o beija, que o dá ali segurança, proteção, que maravilha, é sabermos que somos alvo dessa graça maravilhosa, mas que responsabilidade também temos de espalhar essa palavra. Querido Deus, obrigado Deus, porque somos o teu povo, o teu rebanho, porque o Senhor nos tem em sua palma da mão. Mas Deus, a nossa natureza ela é pecaminosa. E por vezes temos sim causado e seja no ambiente que for, dissensões, divisões, partidarismos, ó oh, Senhor, perdão. Que sejamos verdadeiros promotores da paz. Que o Senhor, Deus, coloque em nós as Tuas palavras, os Teus pensamentos, de maneira que possamos refletir a face de Cristo, que verdadeiramente vivamos uma vida que reflete o caráter do nosso Mestre. Ó oh Senhor, visite cada coração, cada um aqui que de maneira sincera entrega ao Senhor por vezes lutas, até mesmo pecados certos de que verdadeiramente o Senhor é capaz sim de transformar, de tornar uma realidade agora para o Senhor, ó oh Deus, se conosco também nessa semana que iniciamos aqui na tua casa, nos dê uma semana Deus, debaixo do teu cuidado, do teu amor, do teu sustento, da tua proteção, é o que nós te pedimos como igreja, em Cristo Jesus, amém.